1: Hola,
0: somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, señores, otra semana, otro episodio del conversado sostenible. Y yo no sé si te han disfrutado tanto estos últimos episodios como nosotros, pero no lo hemos vacilado muchísimo. Hemos tenido invitados de lujo. Esta segunda temporada está on fire. Y hoy no es la excepción, porque hoy tenemos a mi queridísimo Melissa Vargas, que es arquitecta y que ella se va a describir, obviamente, mucho mejor de lo que yo la voy a describir a nivel profesional. Pero en el nivel personal, es un ser humano excepcional. Señores, eso es un pan de, uno dice que es un pan de azúcar, ¿eh? cuando la gente es así como tan heavy, como tan genuina, tan, tan buena gente de corazón, así, una gente que no quiere dañar a nadie, ni tiene la intención, ni se entera de que el mal existe, regularmente así, como una gente que va viviendo su vida chill,
1: así yo te siento, ¿cómo bueno, está? Bien, aquí, bueno, qué bueno que yo, que tú me sientas así, eh, porque obviamente, ojalá yo no andar... ...dando ningún otro tipo de vibra... Eh, ...pero bien, bien... Eh, ...primero porque tú sabes que yo también soy otra fan número uno de... ...de ti... ...y de todo lo que tú haces... Eh, ...constantemente, sin parar... <risa> <risa> y, ...y que lo haces tan bien... ...y que con, ...bueno, una de las personas que me ha, me ha enseñado muchísimas cosas que yo no sabía... Eh, ...en los últimos años y nada yo también te, te voy a aprovechar para volverte a felicitar una vez más de la tanta que te he felicitado y te voy a seguir felicitando
0: gracias <risa>
1: <risa> eh, y bueno nada eh, sí yo soy arquitecta pero eh, sin el pero yo no sé yo vivo ahora con ese pero de poder arquitecta eh, yo soy urbanista o sea la especialización que yo que yo hice a través de mis estudios ya de maestría y luego de que volví aquí a República Dominicana, me he dedicado ya o sea, en la mayor parte del tiempo a, a la gestión urbana, a trabajar en proyectos de implementación de, 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 de proyectos de diseño urbano eh, y también he podido participar desde la academia y las publicaciones también como en esa conversación constantemente. Eh, entonces nada, eso ahora mismo yo soy la directora de Trazado, que es una organización sin fines de lucro, que su principal misión es que se viabilicen en, en nuestro país y bueno, en el tiempo veremos hasta dónde llegaremos, <risa> eh, pero que se viabilicen y se hagan posibles proyectos de escala urbana de intervenciones puntuales en base a criterios eh, actualizados, en base a todas las herramientas de planificación maravillosas que ya tenemos, que hay que darle crédito a las gestiones municipales pasadas, a varias, ¿verdad? No, no a una en, en particular, que de alguna forma u otra han podido finalmente eh, dejar un legado de instrumentos que no existían y que ahora sí facilitan desde el punto de vista Jurídico, normativo y demás, que se puedan realizar proyectos grandes. Y cuando hablamos de proyectos, no a no ser confundidos con proyectos puramente de infraestructura, como a veces se piensa que la ciudad nada más son calles o avenidas, parqueos, etcétera, eh, o elevados y túneles, eh, pero la ciudad es mucho más que eso, es una, un ambiente que en realidad debe estar enfocado en el usuario, en el ser humano como tal, y cuando hablamos del ser humano, no montado en nada que no sea de dos ruedas <risa> y sin motor. <risa> Me encanta. Eh, ese es el ser humano al que, del que estamos hablando. El de a pie. Exacto. El, el, el que de carne y hueso, que respira. <risa> eh... Melissa, espérate, uh -huh. espérate, porque hay mucha
0: información que procesar ahí. Uh -huh. Lo primero es que yo quiero, yo me imagino que uh -huh. la gente que está escuchando se está preguntando, ¿y qué es esa arquitecta en esa vaina de sostenibilidad? Uh -huh. Yo me imagino que tiene que estar haciéndose esta pregunta. Y ahora, vamos a hablar de, de urbanismo, vamos a hablar de edificaciones, vamos a hablar de lo mismo que toca mencionar, que la gente cree que solo es. Uh -huh. eh,
1: avenida, calle, ¿qué tiene que ver eso con sostenibilidad? Bueno, eh, Todo. <risa> <risa> ¿Qué pasa? La sostenibilidad, y vengo yo aquí a decirlo cuando obviamente soy la que no sé de eso, pero la sostenibil sostenibilidad sabemos que es una, una, un concepto que es, tiene muchos layers. Eh, muchas capas, ¿verdad? De hecho, esa visión de trabajo por capas eh, o entendiendo la realidad de la ciudad de esa forma es que nosotros como organización usamos. Eh, para nosotros la sostenibilidad no es una capa del diseño urbano. Está completamente integrado en la visión del diseño. Entonces, ¿qué pasa? Como la sostenibilidad incluye la, digamos, un asunto completamente circular y virtuoso en la forma en que se entienden eh, los desarrollos, eh, la vida del ser humano en general y la producción, etc. Eh, quiere decir que la, digamos, eh, la salud de, de la, del individuo y de las comunidades es central. La salud de los ecosistemas y del medio ambiente es central. Y obviamente la posibilidad de que las personas puedan ser productivas, de tener acceso a economías y a recursos para poderse desarrollar sin, sin quedar marginados de ninguna manera. Eso es sostenibilidad. Entonces, dime si eso no es la ciudad. O sea. ¡Me encanta! Señores, ella dice de que ya que no sabe del tema, de que de ella no sabe de
0: sostenibilidad, porque ya lo que es arquitecta, tú sabes. Pero yo he hablado con pocos arquitectos, por lo decir sí, poquísimo, que entienden que es integral.
1: Claro, o sea, tú no... Al final, vamos, vamos, como... O sea, yo, nosotros, una de las cosas que tenemos como grupo es que estamos orientados a hacer. Eh, nosotros no queríamos ser percibidos como una asociación solamente enfocada, por ejemplo, en los estudios o en la investigación o en el trabajo, digamos, técnico, puramente dicho, de levantamiento y eso. Todo eso está incluido, pero nosotros, por eso hablamos de viabilizar y de hacer, eh, porque eh, al final nosotros sabemos que muchas teorías, que muchas prácticas que han sido exitosas en otros lugares, ya existen. Y eh, llegó el momento de que nuestra sociedad ya se, se prepare para hacer. Primero porque, de nuevo, la relación de la sostenibilidad de la ciudad, bueno, es una emergencia. Fíjense, vía, este es un excelente momento para esta conversación, porque al momento de nosotros grabar esto, justamente acaban de pasar varios acontecimientos eh, naturales en nuestra región. Y a mí me encantó, una vez que yo participé en un foro de urbanismo, que se hizo una diferencia entre un fenómeno atmosférico y una catástrofe. Uh -huh. Un fenómeno no tiene que generar una catástrofe, pero unas infraestructuras que no están hechas para soportar el fenómeno generan una catástrofe. Al final, el terremoto no es lo que causa las muertes. Es que le cae arriba a los edificios, los puentes, arriba a la gente. Entonces, en una zona donde sabemos que hay, que pasan... Eh, eh, encuentros de capas tectónicas importantes, no sé qué, ¿cómo podemos obviar esa realidad contextual real? Igual eh, podemos hablar de la misma del mismo clima. Entonces, cuando hablamos de qué ha pasado en estos días, eh, se fue toda la red de tendido eléctrico. Ajá. El arbolado urbano todo se ha caído. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con urbanismo? El cambio climático nos va a traer más y más tormentas, más y más fuertes, más tiempo en el año. Las zonas de la ciudad que no tienen alcantarillado se van a inundar. Las poblaciones que están en esa zona que no están servidas con el alcantarillado van a quedar más marginadas y su nivel de pobreza probablemente van a aumentar y la economía se va a ver afectada, etcétera, etcétera. Y empezamos lo,
0: hablando de arquitectura. Exacto. ¿O ¿Okay, qué chulo? Ajá. O sea, me encanta que tú lo, lo estés desarrollando así. Por uh -huh. eso, ni te quiero interrumpir, así te estoy como que cogiendo la clase magistral. Uh -huh. Porque es que eso es lo que tienen que entender los uh -huh. profesionales de áreas técnicas. Que si piensan a través de este filtro, uh -huh. su resultado va a ser sostenible.
1: Totalmente. Porque al final, de nuevo, ¿qué, qué es la sostenibilidad? No es un, un sticker que tú le pegas arriba a la cosa es una filosofía, es un pensamiento centrado en el bienestar del ser humano y de su medio ambiente, porque si lo vemos al revés, eso es lo que a veces la gente, yo por eso digo en el ser humano y en el medio ambiente, parece que estaría mal verlo así, pero es que si lo hacemos así, yo creo que la gente entonces se desapega menos del concepto. Cuando decimos que hay que cuidar el ambiente, la gente viene... Eso otro... no soy yo. Ajá. Ah, cuidar el ambiente como algo que, que se hace, una cosa más que se hace de la cosa buena que hay que hacer. Hay que ser buen, buen padre, buena madre y hacer algo por el medio ambiente. Pero eso no funciona así. O sea, realmente no hacemos nada por el medio ambiente si no hacemos nada por nosotros mismos. Porque son todas esas eh, problemáticas sociales... Toda esa exclusión de la educación, toda esa exclusión a nivel político y todo demás, que generan todas las, las discrepancias y los conflictos que al final acaban también afectando nuestro medio ambiente y toda la calidad de vida. Entonces, te comentaba lo de los árboles, porque a veces la gente cree, por ejemplo, que la vegetación en una ciudad es puramente decorativa. Cuando, cuando vamos a pensar, ¿qué había antes de una ciudad ahí? ¿Qué había ahí? Ahí habían unos ecosistemas específicos. Claro. Ahí habían Mira. unas redes de agua subterránea, ahí habían, qué sé yo, pantanos, ahí habían manglares, eh, Habían, eh, no sé qué, entonces, ¿qué pasa? Habían unas aves que cruzaban por ahí, etcétera, etcétera. Habían una serie de ecosistemas que se conectaban y entonces cuando pasaron las calles, cuando pasaron las cosas, se cortó eso por mitad. ¿Y qué pasa? Por no tomar eso en cuenta ha pasado en lugares como en Estados Unidos que han surgido nuevas eh, o sea, ep epidemias de enfermedades que se habían ya erradicado como por ejemplo hay una cosa que se llama Lyme Disease Ajá. porque los suburbios se construyeron en zonas donde habían roedores y una serie de animales que era como una cadena uh -huh. y en todo cada vez que llega una urbanización los últimos animales en irse son los roedores y esos roedores eh, en, esos sí se entraban a las casas, se quedaron ahí, ese era su ecosistema. Uh -huh. Y luego entonces traían, eh, contaminaban con animales silvestres que estaban fuera del suburbio, pero al, al volver a su área, uh -huh. entonces trajeron de nuevo una enfermedad a una comunidad. O sea, solo por, por no calcular qué había ahí antes de tú construir. Claro. O sea, tú puedes diseñar para que no se generen ese tipo de cosas. Porque si tú comprendes qué tipo de población endémica de fauna y flora y demás hay en un lugar, tú puedes trabajar, por ejemplo, el paisajismo, o sea, los jardines, con esas mismas plantas, con esos mismos suelos, con eso, y sin interrumpir, por ejemplo, las corrientes, por ejemplo, de si agua subterránea. Tú puedes desarrollar un sistema de jardines y cosas que no interrumpa eso. Tú puedes hacer un hotel en la costa que al final pueda hasta regenerar eh, manglares y cosas así. Si tú los incluyes y no piensas que para que se vea bonito, llénalo de grama y traer cosas que no son de aquí y sembrarlo de plantas muy lindas, pero que no son endémicas y que se va a hacer que todas las aves que de por ahí también se mueran etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo quiero como... En este momento, te voy de un momento de lo que yo quiero poner una cámara aquí en este estudio. Porque ustedes, yo necesito que ustedes visualicen lo que yo voy a describir. Mientras Melissa te va diciendo esa última parte, ella iba haciendo comillas con los dedos. Lo de la ciudad que se vea bonita y la comilla de dos lados Porque de verdad, nosotros estamos perdidísimos como sociedad. Si tú supieras que ahora me conectaste con un pensamiento que compartía con Eladio, Eladio Foto, es un fotógrafo de conservación y un ambientalista de corazón, y me decía Eladio, y está él trabajando en el plan de arbolado de la ciudad, uh -huh. y dice, el, Dios mío, la gente sigue diciendo que ¿por qué no vamos a sembrar más framboyano? ¿Por qué no vamos a sembrar tal cosa? ¿Por qué no vamos a sembrar tal cosa? Porque no es de aquí, Exacto. porque eso no se ve lindo, y nosotros tenemos vainas de aquí que está, también tienen color y que también se ven lindo claro. y tienen una función ecosistémica.
1: ¡Claro! Además, te voy a explicar algo. Eh, cuando mencionaba lo de los árboles, que ya hablé de, del tema de la fauna, por ejemplo, eh, ya cuando vamos al diseño puro, ¿verdad?, y a, al tema de, incluso infraestructural, el arbolado es una infraestructura urbana, porque juega muchos papeles que son más allá de su, ¿verdad? De su función ecológica, o incluso sí de embellecimiento, porque sabemos que la biofilia es real y que, los, y que las plantas nos hacen felices. O sea que ese aspecto, digamos, de la salud mental también está y del valor estético del verde también, ¿ok? Es válido. Totalmente, pero como tú dices, no hay nada más bello que las cosas que, que se dan bien en un lugar. Que las la que requieren poco mantenimiento, que con la misma cantidad de agua que le cae ahí mismo... Se, 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 se están bien Ajá, y no crecen. hay que venir con tanques de agua y gastar agua potable para entonces seguir eh, esas para regar Entonces, otro elemento es, fíjate que de estos árboles que se han caído recientemente, algunos son troncos enormes y cosas así, porque son árboles que no son adecuados para aceras o para vías públicas, porque el árbol es un ente que la gente también nada más lo piensa del tronco para arriba, Ajá. pero lo que a veces la gente no comprende es que a, en la mayoría de los casos, si no me equivoco, porque yo no soy pasajista, pero, eh, la, el, por ejemplo, el ancho del follaje es proporcional con las raíces claro. abajo.
0: El sistema radicular
1: funciona así. Exacto, o sea, que el mismo pajón de arriba es el mismo pajón de abajo de raíces y la misma... Eh, majestuosidad que tienen las ramas, tienen las raíces. Entonces, eso se... Le, por eso es que vemos que nuestras aceras en, eh, tan se levantan. se levantan. Entonces, la guía de arbolado que tú bien mencionas, que nuestra recién integrada silla de paisaje y eh, medio ambiente, la paisajista Maciel Mejía, que tenemos en Q, que vamos a hablar también con ella, tú y yo, eh, también ha trabajado muy, 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 muy... Eh, intensamente en la actualización y mejora de la guía que existía. Y uno yo, de los principios que ella nos ha transmitido es precisamente que se introduzcan a la guía plantas, o pues, sea, criterios de diseño que permitan que los, cualquier tipo de, de normativa o de regidor o de, o de eh, particular... O la misma municipalidad o cualquier tipo de persona que vaya o entidad que vaya a intervenir en el espacio público eh, pueda introducir vegetación que tenga una funcionalidad adecuada. ¿Verdad? Y cuando hablo de funcionalidad, que genere sombra, porque nosotros necesitamos sombra en un país como este para caminar en aceras. Uh -huh. Entonces tú no haces nada sembrando una palmita muy linda, pero que abajo entonces el solazo, que estéticamente se ve preciosa porque se ve muy bien la fachada de tu edificio. <risa> ¡Genial! Pero no sé, búscale la vuelta, diseña tu edificio para que se vea a pesar de la vegetación. No al revés.
0: Entonces son, ok, entonces no tú, al revés. E entonces,
1: bueno, ahí vamos. Es como que un poquito nosotros, es el, nos, le, como digo yo, nuestro evangelio. Es que sí, la sostenibilidad está integrada porque eh, yo creo que debemos de romper con esa falsa idea de que es una moda. Digo, yo creo que ya, ¿verdad? Estamos hasta, ya por fin también yo creo que pasamos un chin como de de que sabemos que no era moda, ¿verdad? La urgencia de los temas que aborda la sostenibilidad como, como, como todo lo que es, ciencia, eh, filosofía, eh, movimiento, ¿verdad? Eh, son cosas que están ahí, están ahí ya sucediendo. Por ejemplo, el tema del cambio climático, para nosotros es central. Todos los planteamientos que nosotros estamos haciendo a nivel de visión para la ciudad y, o sea, incluyen de manera muy, muy fuerte indicadores, o sea, los indicadores que queremos utilizar, ¿verdad?, para, para enfocar nuestros esfuerzos, para priorizar cosas y para medir si vamos bien o mal en el proceso, uh -huh. eh, tienen que ver con nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. Uh -huh. Una ciudad hoy en día con cableado eh, aéreo es una locura. Eh, yo siempre ha, menciono, y me gusta que la gente lo sepa y lo recuerde, que no hace tanto y que lo vivimos muy de cerca porque son nuestros vecinos. Eh, cuando pasó el, el huracán eh, María, eh, hubo varias de las islas que quedaron completamente destrozadas, que todavía no se han recuperado a, años después. En el caso de Puerto Rico específicamente duraron meses y meses sin energía eléctrica porque igual que nosotros, lamentablemente, eh, tenían una red eléctrica aérea y tal vez no en las mejores condiciones. Uh -huh. eh, y bueno, nuestro caso en ese sentido es terrible.
0: Terrible. Ajá. Y lo, lo que me... que hay ahí, ahí, Es como una... Que a veces... Uno se canta y se llora como sociedad. Uh -huh. Porque la gente quiere árboles que no sean de aquí por bonitos, aunque no tengan ninguna función ecosistémica y aunque lo que haga sea daño a nuestras propias especies. Uh -huh. eh, pero por el otro lado, la gente no piensa en que el cableado lo que hace es afear todo. Uh -huh. O sea, porque vaina más fea que un reguero de cable en
1: una calle. Exacto. Yo tengo un compañero, un colega, que dice... Que nosotros ya no, no... O sea, es tanto lo que nos hemos acostumbrado al jerreguero de cable y al, al, al caos visual que ya no lo vemos. Sí. O sea, nos hicimos ciegos y no vemos los cables. Y, de hecho, yo recuerdo que cuando estuve trabajando hace unos años en la implementación de la primera fase del proyecto de la ciudad colonial con los fondos del BID, que yo fui analista en ese proyecto, que nosotros no vivíamos riendo porque cuando caminaban los turistas por el Conde, en algunas calles, antes de que se soterraran los cables allá, eh, le tiraban fotos a los enredos. O Uno sea, se da cuenta con los extranjeros. A o sea. los nidos. Eh, yo digo que es increíble cómo nosotros hemos llegado a tan lejos como sociedad y como, ¿verdad? como sociedad y ciudades y todo lo que hemos logrado con infraestructura del siglo XIX. Yo creo que cuando se inventó la electricidad.
0: Yo te salía Tú salías
1: y tú encontrabas palo, palo de madera con un reguero de cables enrollados. <risa> Igualito que ahora. Eh, así, de que tendido con todo en su curvita, que ni siquiera derecho, muy lindo, muy, muy pintoresco, pero fatal <risa> en términos funcionales. Eh, y, y estamos
0: hablando, nos estamos limitando solamente a la parte estética y a la parte de una seguridad ante un evento climático. Pero hasta para las mismas empresas distribuidoras de electricidad, o sea, hay menos probabilidad de hurto, de robo uh -huh. con los cables
1: soterrados uh -huh. porque la gente no se puede pegar de los cables. No. Tiene hay, que romper. Claro, es todo un asunto de que, eh, señores, no hay que darle tanta explicaciones. Esos son sistemas ya totalmente desactualizados por un hecho de que no se ha invertido por un hecho de lo que sea la explicación que sea pero a esta altura cuando se le suma a todos esos factores que hemos mencionado de que no es funcional de que no es, de que genera pérdida de que genera eh, eh, ruido visual de que genera peligro eh, que se cae con tormenta todas esas cosas eh, básicamente es una necesidad espacios públicos y infraestructuras urbanas que funcionen de manera adecuada es un derecho. Eso no es... Un de manera luch...
0: adecuada para el que anda a pie, volvemos. Claro, para, la gente. para el ser
1: humano. Cuando hablo de ser humano, hablo de nuevo, el ser humano sin ruedas ni motores, excepto dos y que se pedalen. Eh, eh, o, sea, tú no, o sea, tú no puedes pretender que con, como digo yo, llegar a la luna con una carreta. O claro. sea, nosotros tenemos ciudades que ya están muy desactualizadas. Yo, a mí también me gusta mucho a veces describir la ciudad como una tecnología, ¿verdad? No como quizá una forma de naturaleza alterna que a veces la gente cree que es. Eh, la ciudad es artificial, creada por el ser humano. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una computadora, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es una, un, un artefacto eh, sumamente complejo que realiza eh, a, a velocidades increíbles, cálculos y todas esas cosas, ¿verdad? Y nos permiten hacer todas las, las cosas que nos permiten hacer hoy en día eh, los derivados de la computadora. Si nosotros viéramos la ciudad como una computadora, o sea, como una tecnología que pudiéramos analizarla igual, pero, ¿verdad? Inmensa, <ríe> como una computadora inmensa, ¿verdad? Eh, estamos desactualizadas, o sea, estamos, tenemos un hardware... Nos quedamos en pasar. Ajá, un hardware que nunca se le ha hecho eh, la actualización, ¿tú me entiendes? <risa> y un Yo... hardware muy bueno, déjame decirte, porque la historia urbana de nuestra ciudad, por lo menos de Santo Domingo y de casi todas las ciudades nuestras que se llegaron a desarrollar eh, de manera formal en el siglo XX, cuentan con... ...unas infraestructuras... ...y unas eh, tramas urbanas... ...y una serie de, de, de... elementos a su favor... ...que nadie se imagina... ...o sea, es un asunto... O sea, no es
0: tan malo... ...o sea, no es que estamos en un punto de no retorno... no ...o sea, ¿se puede arreglar el desastre que tenemos nosotros? Claro
1: que sí, ese es el tema... ...que el punto es hacerlo pasar... ...o sea, nosotros entendemos... ...porque ha pasado en otros lugares... ...o sea, no es que estamos soñando con pajarito en el aire... Lo que, de nuevo, nosotros, por ejemplo, de nuevo, no por darle eh, tanta promo a Atrasado, pero en eso es que estamos. O sea, Atrasado, es lo que está enfocado es en que si existen, por ejemplo, fondos multilaterales, si existen fondos no reembolsables, eh, préstamos, a los que tenemos acceso como Estado, si existen entidades públicas que ahora mismo... Hacen funciones que se pueden poner a trabajar de manera en sinergia, ¿verdad? Pero que por cualquier tipo de debilidad institucional que podamos tener a nivel gubernamental, hacía falta un link. Ahí estamos nosotros. Si hay un proceso de revisión de normas y demás que está alargando, que tal vez alguna cosa se definan, pues vamos a darle para allá, vamos a revisarlo y vamos a asegurarnos que, se, que quede bien y que quede enlazado con los planes que tenemos. Que los planes no lo engaveten. O sea, okay. cuando yo... Cuando, lo que quiero decir con eso es que pareciera que es que el problema es enorme y no hay quien lo resuelva. Exacto. No.
0: Esa es la impresión que yo tengo. Igual, yo te
1: voy a decir una cosa. Yo sé que ahora mismo el problema, por ejemplo, en general del cambio climático y todas esas cosas, yo lo veo igual. O sea, lo que pasa... El problema de todas esas cosas es que las soluciones están a mano, en un sentido. Las uh -huh. soluciones están definidas hace siglos. Lo que ha faltado es que realmente como sociedad no pongamos en serio ya, o sea, como digamos, ok, o seguimos hablando o hacemos, porque el tiempo de hablar pasó hace siglo, o sea, nuestras ciudades se están inundando, nuestras comunidades están perdiendo sus recursos para subsistir en las zonas rurales, nuestras costas se están erosionando, eh, nosotros dependemos de nuestra tierra, de, nuestra, de nuestro turismo, o sea, eh, yo lo, ya, vamos a hablarlo directamente a lo que nos duele a nosotros, ¿verdad? Porque, uh -huh. Y aquí en este pedacito que no toca. Entonces, eh, yo soy de, la, de las que pienso eso. Eh, yo entiendo que no hay que, a, a veces no hay que teorizar ni tanto, ni darle mucha vuelta. Si yo te preguntara, Melissa, por uh -huh. ejemplo,
0: a ti que te veo optimista y con conocimiento de qué es lo que hay que hacer para pa llegar a donde deberíamos, uh -huh. o para el camino, uh -huh. ¿qué cosas deberían priorizarse en este país para dar un giro a lo que tenemos actualmente?
1: Bueno, mira, el principal tema con nuestras ciudades, eh, ahora mismo lo que tiene la ciudad agobiada eh, es el tránsito, por okay. un lado, ¿verdad? Y eso afecta todo porque deteriora la calidad del espacio público eh, y la calidad de vida eh, se ve muy afectada también por eh, la deficiencia de, de, del tránsito y de la movilidad. Eh, cuando hablamos de, de movilidad, para hacer un poquito de la distinción y de tránsito, que a veces la gente cree que, o sea, pueden ser palabras como sinónimas, la movilidad es un asunto... Eh, de la, digamos, de la posibilidad que puede tener un individuo o grupos de personas de transportarse, o sea, de moverse dentro de un espacio okay. y sabemos que el movimiento libre es un derecho humano okay. cuando una ciudad no permite que una persona se pueda mover de manera libremente y de manera eficiente, de manera segura, le está cortando su derecho al movimiento libre es una, una primera cosa entonces nosotros, como digo yo nuestra ciudad constantemente nos viola nuestros derechos de movimiento a todos <risa> en esta ciudad. Eh, entonces qué pasa? Por eso es tan tan importante el transporte público. Nosotros tenemos un serio problema con eso. Eh, nuestro sistema de transporte público es deficiente, ha sido sustituido por un sistema, digamos, como medio público privado, ¿verdad? Que es lo que el, el aporte, digamos, del, del de del transporte eh, informal que cada vez se, se formalizó. Pero bueno, ese, esa ambigüedad que tenemos con esos servicios no, confi no confiables hasta cierto punto uh -huh. y que... No, no están estructurados dentro de un sistema, digamos, planificado. Estamos
0: hablando de los sindicatos, la ruta privada que hay por ahí. Claro, esas
1: cosas uh -huh. que han dado, vamos a decir, que han tenido que venir a, a suplir un servicio que lamentablemente hecho, eh, el servicio público no, no da, o sea, no, no ha podido suplir. Entonces, el transporte público es sumamente importante porque es uno de esos temas entre el transporte público y el espacio público. Esos dos temas son democracia pura. Okay. O sea, cuando nosotros no tenemos eso en una ciudad, no tenemos una ciudad democrática. Porque eso quiere decir que el que tiene un carro y se lo puede comprar va a tener mucha más ventaja que aquel que no tiene carro ni se lo puede comprar.
0: Claro, un privilegio muy marcado. Exacto. O sea, no tiene una alternativa.
1: Claro, entonces ahí se genera eso. El que tiene carro y el que no, ¿verdad? El que tiene que durar tres, cuatro horas para llegar a su lugar de trabajo, mientras que un compañero que pueda tener un motor o un carro, tal vez le tome una hora, evidentemente esa persona va a tener que tomar tiempo de su día, va a tener que llevar a sus niños huyendo a que lo cuiden antes de otra, o sea, la calidad de vida y todo, o sea, y, y las oportunidades que una persona se puede perder por no poder acceder a un transporte público o a un transporte adecuado, eh, son enormes. Imagínate tú ya cuando llevamos eso a personas con movilidad eh, reducida. reducida. O sea, es mucho lo que, lo que importa. Un transporte público de calidad y espacios públicos de calidad que vienen como de la mano. Uh -huh. Porque mientras más carro haya que meter, menos por espacio
0: público va a haber.
1: Te, fíjate lo que pasó cuando se hicieron los elevados y, la, y los túneles de la 27 en un momento dado. O sea, eso fue una de las cosas como más impactantes, ¿verdad? Eh, y que ejemplifica mejor lo que es deteriorar la calidad de la ciudad con infraestructura. Cuando se le da prioridad al carro. Eh, en avenidas como la Kennedy hubo puntos hasta donde se desapareció la acera. En ese momento hubo una, digamos, una idea, una visión. Más carriles. De carros. O sea, se entendía que el progreso era carro, de nuevo sin juzgar, ¿verdad? Eso fue una visión X de ciudad que ha generado una situación a largo plazo que ya entendimos que no es buena, uh -huh. que no es eh, el modelo que, que debemos seguir. Es un modelo que ya quedó atrás y que si, y ya para, no sé si tenemos que concluir, en el caso de Manhattan, por decirte un ejemplo, y de Times Square, Times Square era uno de los lugares que toda la foto si tú la ves de los 80, y así, o sea, lo, era famoso por el montón de carros por todos los letreros y la luz y no sé qué, pero era una avenida puramente de carros. O sea, Times Square era carro. Y hoy en día, Times Square es un espacio totalmente peatonal. Es una plaza pública. O sea, que sí se puede. Se puede. Y además, fíjate, ciudades como Nueva York le están dando prioridad al peatón y no a los carros. Sacando los carros de las partes céntricas. Europa también. Sí. Nosotros, en nuestro centro histórico, exitosamente... Sí. logramos ampliar aceras, nivelar calles, que ahora para las personas con discapacidad es un lugar muy agradable también de pasear. Eh, lo, eh, entendimos que no tiene nada de malo poner el carro un poquito más lejos y dame mi paseíto caminando en lugar en, 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 en aceras seguras. O sea, nosotros ya lo hicimos también. Vamos a seguir.
0: Vamos a seguir. Con ese llamado, me encanta, Melissa, que hayas terminado así, porque a veces uno ve el problema, y te soy sincera, a veces uno ve el problema y uno se abruma por el problema. Uh -huh. Y en mi caso, que no sé nada de arquitectura, ni nada de urbanismo, ni nada de ingeniería, o sea, nada cercano a eso, me abruma más. Porque yo digo, Dios mío, yo no sé cómo hacer eso Exacto. y no puedo. Pero escuchándote a ti hablar con ese optimismo que sí sabes del tema y que sí estás trabajando desde una institución que te permite crear y meter la sostenibilidad en eso que están creando ustedes, uh -huh. me esperanza como ciudadana y lo agradezco muchísimo. O sea, que felicito el trabajo de trazados. Gracias. porque trazado, ¿verdad? Sí, trazado. Trazado, sin la S. Trazado, uh -huh. porque me encanta que haya un grupo de arquitectos, de profesionales, me imagino que multidisciplinario, uh -huh. pensando en desarrollo sostenible. Uh -huh. Que ese uh -huh. término a veces solo se queda en palabra y ya.
1: Uh -huh. No, nosotros no estamos en ninguna palabra. Nosotros estamos poniendo a todo el mundo en, la misma, en el mismo tren, ¿verdad? O sea, no, no nos cerramos a hablar con nadie. O sea, hemos hablado con... Eh, líderes de, de, de por ejemplo asociaciones de buhoneros eh, nos hemos reunido con entidades públicas, nos hemos reunido con, eh, con juntas de este vecinos o sea, con desarrolladores inmobiliarios que sabemos que a veces están asociados como con eso de me quiero ganar cada centavo pero que están ávidos también de que le expliquen cómo hacerlo bien eh, ¿Cómo o sea,
0: seguirse ganando su cuarto? ¡Claro! Sin
1: joder tanto en
0: el camino, básicamente. Na, al final
1: del día, mira, te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho, decimos, ¿manejamos como loco? Sí, hay muchos sociópatas en la calle que no le importa <risas> llevarse a cualquiera. Pero también hay un tema de que una gran parte de nosotros no conocemos las reglas de manejo y no sabemos manejar bien, de verdad. Sí. Entonces, tal vez no es tan difícil, tal vez aprender a manejar por decirte un ejemplo, claro. algo que no parece como, no, es que nosotros somos locos. No, hay que aprender. <risa> hay que aprender.
0: La educación nuevamente es uh -huh. un rol eh,
1: central en todo, señores, porque si la gente entiende el por qué, se mueve para el cómo. Y todos nos tenemos que educar. Es que, así, o sea, tú tienes que echar ahora un chin, tú sabes un chin de urbanismo y tú me enseñas un chin de lo tuyo y todos aprendemos un chin de cada uno para entender ¿no? y poder trabajar en equipo.
0: Poder trabajar en equipo mm -hmm. Melissa, gracias gracias por tu tiempo ¿cómo la gente se puede contactar contigo? ¿cómo se puede contactar con la empresa?
1: bueno no es una empresa la organización es una organización sin fines de lucro eh, nosotros tenemos una página web eh, www.trazado.org trazado con z todo junto eh, también tenemos una cuenta de Instagram eh, que es arroba traza con z underscore deo. Eh, y ahí también nos pueden seguir eh, pronto nosotros vamos a estar anunciando algunas cosas Porque somos una organización joven No de jóvenes <risa> claro Pero sí. sí joven en tiempo No, mentira, sí, somos jóvenes O sea, eh, depende <risa> Aunque cada día más Nosotros tenemos integra estamos integrando staff eh, Y gente más de otras generaciones no nos interesa Y obviamente colaborar con gente como tú también Que, que yo sé que tu audiencia y tú misma eh, pertenece quizá a esa población que, que también queremos que full se integre y que y que se vuelvan, que sepan más que nosotros de todo y nos expliquen y que nos digan, o sea, de verdad, o sea, hay cosas de que, que ese trabajo en equipo que tú dices, también es intergeneracional, principalmente. Multidisciplinario e intergeneracional. Señores, uh -huh. con eso cerramos. Gracias, sí. Melissa.
0: Un abrazo. Bye. Bye, bye.